0: Allez,
1: je... Quoi ok, Ok, d'accord,
0: ouais, peu mon histoire. Tu oui.
1: Vas-y,
2: vas-y, je t'écoute.
0: Les chercheurs de l'arc analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui sur le terrain bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
3: Du taf au fumoir, un podcast qui vous parle sans sans tabou ou presque, sans a priori, si c'est possi si possible, de, de, de problématiques, problématiques qui traversent notre société avec des gens du terrain.
0: On va réfléchir ensemble, ensemble et,
3: puis, et puis si, si on, on doute, doute c'est tant, mieux, c est c est tant, tant mieux. mieux.
0: Du taf au fumoir.
3: L'incompatibilité culturelle qui rendrait impossible toute cohabitation est un argument fréquemment avancé par ceux et celles qui ne veulent pas de l'immigration. Mais ce n'est pas le seul. En Italie, en France et en Belgique, l'extrême droite a de plus en plus recours à celui qui consiste à dire que l'immigration grossit les rangs du chômage que ce surnombre permet aux capitalistes de faire baisser les salaires et empirer les conditions de travail, en gros, selon cette théorie, que l'immigration n'est pas souhaitable parce qu'on a déjà trop de travailleuses et de travailleurs. C'est autour de cet argument que nous allons axer cet épisode. À l'heure où je m'enregistre, les sans-papiers occupent l'église du Béguinage à Bruxelles et en convergence avec le monde culturel, le Théâtre National. Les sans-papiers qui occupent l'église du Béguinage se sont fait entendre cet après-midi. Une sans série d'animations était organisée pour mettre en lumière les à dans Fabio Bruschi, coordinateur pédagogique à l'ARC, a écrit fin 2020 une analyse intitulée « De Marx à Salvini, l'armée industrielle de réserve dévoyée », dans laquelle il répond à l'argument qui va nous occuper. Pietro Tosi, animateur au mouvement ouvrier chrétien, il accompagne le processus d'organisation du comité des travailleurs sans papiers de la CSC Bruxelles. Robin est l'un des sans-papiers qui milite depuis des années pour revendiquer leurs droits. Il fait partie du comité des travailleurs sans papiers. Tous les trois sont nos invités de ce deuxième épisode du taf au fumoir.
2: Si on veut défendre les conditions de travail de tous les travailleurs en Belgique, il faut aller défendre ceux qui sont en bas de la chaîne de, de l'exploitation
0: nous tenons particulièrement à remercier Robin d'être venu témoigner alors qu'il doit déjà supporter le stress de sa situation de sans-papier, subir l'instabilité professionnelle inhérente à son statut et consacrer son énergie à mener des actions militantes.
3: Bonjour à tous les trois. Fabio, une première question pour toi est-ce que tu peux nous parler des arguments de l'extrême droite contre l'immigration et nous dire ce qu'on peut répondre à ceux qui disent qu'elle augmente les problèmes de chômage
1: Oui, donc euh, dans l'arsenal idéologique euh, anti-immigration de l'extrême droite, il y a un argument qui est bien connu, qui est des types, euh, disons, culturels qui porte sur l'incompatibilité de cultures, le choc de civilisations, des questions de euh, conflits supposés entre les religions, etc. C'est un argument, voilà, très très présent et, et qui est assez bien connu. Alors, il y a un deuxième type d'argument qui, euh, il me semble, de plus en plus répandu de nos jours, et qui est, lui, d'ordre économique. C'est sur cet argument-là euh, qu'on euh, voudrait se concentrer aujourd'hui, donc en quoi il consiste. L'extrême droite affirme que l'immigration, en augmentant l'offre de travail, donc euh, il y a plus de euh, travailleurs, permettrait de mettre une pression sur euh, l'ensemble des travailleurs, notamment en faisant augmenter le chômage et Selon l'extrême droite, cette pression produirait euh, la baisse ou la stagnation des salaires, la détérioration des conditions de travail, etc. Alors ça, en gros, c'est euh, l'argument auquel euh, euh, j'ai voulu m'opposer avec euh, mon article. Alors La force de cet argument réside, disons, dans son caractère intuitif. Hein, ça semble évident. Si le nombre de travailleurs potentiels augmente, le rapport de force entre travail et euh, capital change au détriment du travail, parce qu'il est davantage possible pour le capital de mettre les travailleurs et les travailleuses en concurrence entre elles. Alors ce que je voulais montrer dans mon article est tout simplement que l'usage de cet argument dans une optique anti-immigration est faux. Alors j'ai voulu écrire là-dessus, non seulement parce que euh, l'extrême droite fait usage de cet argument, mais surtout parce que il me semble que l'on voit de plus en plus de représentants de la gauche et même d'anciens camarades s'en servir, sans euh, trop de soucis. Et il me semble qu'en faisant cela, en utilisant ce genre d'argument, euh, ces personnes jettent en une seconde à la poubelle toute l'histoire de l'internationalisme ouvrier. Donc, euh, il me semble essentiel de s'opposer à cet argument. Alors, je disais, cet argument est faux. Tout d'abord, factuellement, euh, il y a plein d'exemples de régions et d'États où... Une immigration importante ne correspond pas à l'augmentation du chômage. En Italie, par exemple, il y a plus de travailleurs étrangers en Lombardie qu'entre Rome et Lampedusa, donc dans tout le centre au sud de l'Italie. Et en plus, il y a des flux migratoires constants au sein même de l'Italie, du sud vers, vers le nord. Or, on constate que le chômage est beaucoup plus élevé au sud qu'au nord. Et on pourrait faire la même réflexion sur une autre échelle en comparant différents euh, pays européens. Alors, vous voyez que si on regarde ces coordonnées-là, on pourrait aller même jusqu'à dire que le chômage est plus bas là où il y a plus d'immigrés. Ces exemples montrent qu'en fait, il n'y a jamais trop de travailleurs dans l'absolu. On n'est pas comme dans un train où il y a un nombre de places limitées et si on dépasse ce nombre de places limitées, il y a un problème. Donc il n'y a jamais trop de travailleurs dans l'absolu. Par contre, il peut y avoir trop de travailleurs de manière relative, relativement à quelque chose, à savoir relativement aux exigences de valorisation du capital. Alors en d'autres termes, là où les capitalistes sont prêts à investir, parce que le retour sur investissement, le taux de profit escompté est suffisamment important, le chômage sera bas, indépendamment de l'immigration. Et le chômage sera élevé. À nouveau, indépendamment de l'immigration, là où les exigences de valorisation du capital ne euh, sont pas satisfaites. Vous voyez que ce n'est donc pas l'immigration, mais le capitalisme, qui mm -hmm. est la cause du chômage. Mais je voudrais aller encore un peu plus loin dans la déconstruction de l'argument euh, de l'extrême droite. Parce que si on est resté là, on pourrait dire, bon, il suffit de garantir que les exigences de valorisation du capital soient satisfaites pour que le problème du chômage et donc de l'immigration ne se pose pas. Or, tout le problème est que ces exigences de valorisation du capital <coughs> ne peuvent être garanties, ne peuvent être assurées, qu'en reproduisant constamment des formes de chômage, ou aujourd'hui de plus en plus de formes de sous-emploi, euh, on pourrait dire d'emplois précaires, instables, irréguliers, informels, etc. Le problème est que les capitalistes doivent veiller hein, tout le temps à ce que la pression mise par les travailleurs afin d'augmenter euh, leurs leur salaires, hein, d'améliorer leurs conditions de travail, ils doivent veiller que cette pression ne s'approche pas du seuil au-delà duquel les profits seraient trop bas à leurs yeux, hein, aux yeux des capitalistes. C'est pourquoi ils investissent, ils valorisent leur capital, mais de manière à refouler de plus en plus de travailleurs, de manière à augmenter le chômage ce qui permet justement de tenir en bride les euh, exigences des euh, travailleurs. Alors, ça peut se faire à travers différents dispositifs. On peut investir en moyens de production, ce qui permet d'économiser du travail sans que cette économie en travail soit accompagnée par une diminution collective du temps de travail. On peut investir un capital fictif, un capital financier, on peut euh, délocaliser, etc. Alors, ce que cette réflexion montre, il me semble, c'est que non seulement le capitalisme est la cause du chômage, mais le chômage est aussi la condition d'existence du capitalisme. Hein, c'est une des conditions essentielles de sa reproduction. Hein, c'est comme l'air qu'il respire. Et vous voyez que, hein, si on suit ce raisonnement, la présence ou l'absence d'immigration n'est absolument pas à l'origine de cette dynamique. C'est une dynamique, celle de la création constante d'une armée de réserves de travailleurs, c'est une dynamique qui se produirait même à l'absence de toute forme d'immigration.
3: On sait qu'en Belgique et un peu partout en Europe d'ailleurs, les politiques de gestion de l'immigration sont actuellement profondément influencées par l'extrême droite. Euh, Est-ce que du coup, ce ne sont pas elles qui expliquent les dégradations des conditions de travail chez nous
1: Ça c'est, je pense, effectivement la question, la question essentielle. Hein. J'ai dit que l'immigration n'est pas la cause du chômage, que le chômage est au contraire produit par le capitalisme, qu'il est une condition de sa reproduction, et de ce point de vue en soi que les travailleurs aient un passeport italien, belge, marocain, ne change rien à l'affaire. Par contre, les politiques de gestion de l'immigration ont pour effet non pas de diminuer l'offre de travail, non pas de réduire le chômage, mais de mettre certains travailleurs, certaines travailleuses, dans des conditions d'existence de totale insécurité. Et c'est ici, évidemment, que le passeport intervient. Alors, cela rend hein, ces personnes encore plus exploitables et c'est cela qui aide hein, le capital dans sa tendance à comprimer les exigences de l'ensemble des euh, travailleurs. Donc, vous voyez, ce sont donc précisément les politiques prônées par l'extrême droite qui provoquent les effets auxquels l'extrême droite fait semblant de vouloir s'opposer. Mmh. Alors, ça peut sembler quelque chose de paradoxal, mais en réalité, ça montre simplement quels sont les intérêts réels que, par-delà ces sornettes sociales, euh, l'extrême droite sert réellement. Et, alors je précise, hein, je, je parle ici d'extrême de droite, mais bien entendu, ces politiques de gestion de l'immigration euh, ont été, pour l'essentiel, mises en place certes, sous la pression, sous l'influence de l'extrême droite, mais elles ont été, pour l'essentiel, mises en place par des gouvernements, soit de droite, disons, libérale, ou même, hein, dans certains pays, par des gouvernements de, euh, de centre-gauche. Donc, c'est là que se situe le problème. Hein. Ce n'est mmh. pas au niveau du nombre absolu de travailleurs, parce que, le, euh, comme je l'ai dit, le, le, le capitalisme, euh, indépendamment de l'immigration, va... Euh, produire et reproduire des formes de chômage. Le problème se situe au niveau des conditions d'existence, des conditions de travail dans lesquelles sont mises euh, les euh, travailleuses et les euh, travailleurs étrangers, immigrés, en particulier sans papier.
3: Mmh. Et euh, à ce sujet-là, Pietro, est-ce que tu peux nous expliquer comment, avec le temps, on en est arrivé à la situation actuelle où il y a, il y a plein de secteurs qui fonctionnent grâce aux travailleurs euh, immigrés, y compris sans papier, alors même qu'ils sont mis dans des situations d'illégalité par les politiques migratoires Oui. Ben, en fait,
2: c'est ce que je vais essayer de faire, c'est de partir de ce que Fabio a dit, qu'il me semble extrêmement intéressant, cette paradoxe de comment est-ce que l'extrême droite euh, utilise l'argument en fait, de l'armée des réserves pour essayer de cacher ses propres finalités dans le cadre de l'histoire migratoire de la Belgique. Parce qu'en fait, un point qui ressort de l'analyse de Fabio, qui me semble extrêmement pertinente, c'est qu'en fait, le phénomène migratoire en fait, découle du cycle de valorisation du capital et l'histoire belge migratoire s'inscrit exactement en ce dessin que Fabien nous fait euh, dans, dans son article. Parce que quand moi j'interviens comme animateur en éducation permanente dans les écoles, euh, avec les délégués syndicaux, avec une formation de citoyenneté, etc., je pose toujours une question, mais comment ça se fait qu'en Belgique, un pays de 10 millions d'habitants, il y a autant de diversité culturelle et autant de migration dans ces petits pays de 10 millions d'habitants et la raison est, bien sûr, située dans l'histoire économique de ces pays, après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est l'État belge que, pour manque de main-d'œuvre, a décidé de faire des accords bilatéraux avec des États pour appeler, en fait, de la main-d'œuvre qui était nécessaire, justement, pour reproduire les capitales de la classe dominante en Belgique. Et donc à l'époque des Trente Glorieuses, quand on avait encore en fait, une production très lourde d'industries très grandes, comme les mines, etc. Et les Belges, après les luttes des années 30, après 36 après la victoire de la sécurité sociale, n'étaient plus prêts en fait, à, à accepter les conditions inhumaines et d'énormes exploitations que on vivait dans les, dans les bassins industriels de ces pays pendant 40 ans, en fait ils ont été obligés de faire des pactes bilatéraux avec des États pour appeler de la, la main-d'œuvre euh, ici dans les tissus euh, économiques euh, belges. Et donc on a vu des traités avec l'Italie, avec euh, l'Algérie, avec le Maroc, avec la Grèce. Et donc toute cette différenciation culturelle, ça a été parce que... La classe dominante belge, les patronats belges, avaient besoin de cette diversité. Et bien sûr, pas pour des raisons de citoyenneté et de vivre ensemble, comme on le dirait aujourd'hui, mais pour des raisons extrêmement économiques qui s'inscrivent en fait, dans ce cycle de valorisation, euh, de valorisation du capital. Et donc, c'était en volonté fait, des Belges d'appeler de cette main-d'œuvre étrangère quand c'était utile et financièrement nécessaire pour euh, faire travailler, donc c'est ce qu'on dit, c'est qu'avant les années 80, et je le rappelle, 1980, c'est la date où la loi, et le code migratoire belge a été euh, écrit, la loi qu'elle est toujours en vigueur aujourd'hui, qu'elle est toujours appliquée aujourd'hui, avant les années 80, du coup, il y avait des accès légaux pour accéder au territoire belge, et un de ces éléments pour accéder au territoire euh, de manière légale, c'était le travail il y avait carrément une facilitation à l'accès au permis de séjour via un contrat de travail, via euh, le droit, euh, les droits du travail. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973 En 1973, on a assisté à une des premières grande crise internationale de l'économie mondiale après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y a eu un changement, en fait, des paradigmes de la production dans les pays occidentaux. On a vu qu'en fait, les salaires à cause des luttes collectives du mouvement ouvrier étaient énormément augmentés euh, en Belgique avec protection sociale, jour euh, des congés payés, vacances payées, le, le droit au chômage, la sécurité sociale. Et donc, c'est clair que pour toute une série de secteurs, la bourgeoisie belge a décidé de commencer à externaliser ses productions dans les pays où cette main-d'œuvre coûtait moins cher. Et ça, c'est tous les périodes, en fait, c'est ce qu'on appelle le Thatcherisme, l'époque de Thatcher des années 70, les, les gouvernements de Martensgold qui a appliqué en Belgique les premiers plans global et les premiers vrais plans d'austérité qu'on en a connus hein, depuis lors, des plans euh, d'austérité, mais c'est dans ces contextes, en fait, où on assiste à un changement paradigmatique également de la loi sur la migration. Et donc, on passe à un régime où les frontières étaient plus ou moins réglementées, avec des voies d'accès légales pour accéder à un titre de séjour dans, dans ces pays, et donc pour accéder aussi aux droits de la sécurité sociale, et, et à droits que tous les travailleurs avaient gagnés euh, dans l'époque précédente, à un autre régime. Un régime qui est justement instauré par cette loi en 1980, qui est toujours aujourd'hui à l'œuvre, qui est toujours le but des syndicats, des collectifs, des organisations de sans-papier, d'essayer de modifier. En fait, cette loi ouvre un autre régime, c'est ce que nous on appelle le régime des frontières fermées, euh, qui a produit inévitablement à la fabrication des sans papier. Et donc pour nous, être sans papier, se trouver dans cet euh, territoire sans aucun droit, ne découle pas de rien, mais découle en fait de la volonté politique des gouvernements successifs qui ont de manière exprès laissé rentrer les gens. Parce qu'en fait, bien, on, on dit on, arrête les front on ferme les frontières, mais la vraie question c'est est-ce que les migrants ont arrêté de venir en Belgique Pas du tout. Les migrants ont continué à arriver arrivés en Belgique, mais sans avoir un accès légal pour accéder à un titre de séjour, ils sont restés pendant 10, 15 ans, 20 ans, sans papier sur le territoire. Et la raison, c'est laquelle, et ici, je vais revenir un tout petit peu sur ce que dit Fabio, parce que c'est vrai que c'est un peu, comment dire, une fiction, c'est ce que l'extrême droite fait, mais en même temps, on doit essayer de la prendre au sérieux. Cette position et c'est une position qui nous démontre d'une certaine manière qu'il y a une volonté politique pour tous les secteurs qui n'ont pas pu être externalisés, donc ce que nous on appelle les secteurs non externalisables, en fait construire un bassin de main d'oeuvre qui était prêt à accepter n'importe quelle condition de travail. Et donc, nous, on fait toujours l'exemple. C'est quoi ce type de secteur non-externalisable bah, Si je travaille dans un restaurant, je ne peux pas envoyer mes assiettes à être nettoyées au Bangladesh ou au Pakistan ou euh, en Libye euh, ou, ou en Amérique latine. J'ai besoin, en fait, d'un travailleur qui vient du Bangladesh, mm -hmm. qui vient d'Amérique latine, qui vient d'Afrique, qui est ici sur le territoire pour être capable d'effectuer ses fonctions mais au prix, en fait, de la main-d'œuvre à l'étranger et pas au prix de, euh, euh, du droit du travail qui est, ici, euh, qui est ici en Belgique. Et donc, dans ce contexte, nous, on pense que ça a été une véritable volonté politique des différents... Euh, gouvernement depuis les années 80, de laisser en fait cette partie de la population qui est à l'auteur de 100 000 personnes en Belgique aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle à Bruxelles la 20e commune cachée que les politiciens ne veulent pas, euh, ne veulent pas avoir et ils ne veulent pas le voir pour une motivation claire et nette, c'est qu'en fait ça permet en fait à cette reproduction du capital de pouvoir en fait être efficiente avec ces deux éléments que Fabio met en avant dans son. Euh, dans son article, d'un côté presser la main d'oeuvre à être capable de construire ces bassins de travailleurs prêts à accepter n'importe quelle condition euh, de travail mais d'autre côté d'essayer en fait de diviser la population des travailleurs entre les autochtones qui ont bien sûr plus de droits et les sans-papiers qui n'ont aucun accès et donc avec le, le phénomène de mettre en concurrence les travailleurs, effectivement d'étirer les salaires vers la baisse, mais encore plus, en fait, de, de rendre plus difficile l'unité et les combats entre ces deux parties euh, des travailleurs. Et donc, je pense que l'histoire économique de ces pays, de la Belgique, en fait, on peut la lire à partir de l'analyse et du prisme que Fabio met en avant euh, dans son article. Bien sûr, je conseille tous et toutes d'aller sur le site de l'ARC, le lire et pouvoir euh, comprendre, en fait, processus.
3: Du taf au fumoir. Euh, je propose qu'on passe au témoignage euh, de Robin. Euh, Robin, est-ce que, d'abord, dans un premier temps, tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, personnel euh, oui. Chez nous ou à partir de où tu veux, en fait.
4: Je suis arrivé
0: en octobre 2005 en Belgique pour demander l'asile politique. J'ai attendu jusqu'en 2008 pour avoir une décision négative.
4: À l'époque, je vivais à Ostende et ils m'ont
0: attrapé le 21 juin 2009 dans les rues d'Ostende et m'ont accusé de vouloir partir en Angleterre en bateau,
4: ce qui était faux. J'ai ensuite
0: été déporté, presque de force, dans mon pays d'origine.
4: Immédiatement,
0: après mon retour, j'avais un ami en Belgique qui voulait vraiment m'aider à revenir ici.
4: La situation dans mon
0: pays était très peu sûre et ils comprenaient. J'ai ainsi pu revenir en Belgique en 2010. Donc en 2010, je vivais avec eux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider, mais cela n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de m'inscrire à l'université et ont payé beaucoup d'argent pour mes études. J'avais presque fini celle-ci lorsqu'il y a eu un problème. Je n'avais pas de carte d'identité, ce qui posait problème à l'établissement. J'ai donc dû arrêter mes études. La personne qui m'a aidé a en même temps commencé à être dans les affaires de corruption et en 2014, de fil en aiguille, je me suis à nouveau retrouvé sans logement. À partir de ce moment-là, j'ai été confronté à la vie de la rue jusqu'à 2016
4: et la
0: personne qui m'avait hébergé s'est enfui du pays avec mes
4: documents. Donc je
0: commençais à vivre comme un sans-abri, à la Porte de Halle, Armée du Salut, au Samu Social. Ma vie était compliquée. Je ne pouvais pas retourner dans mon pays et je devais rester ici à la rue. J'ai recommencé des démarches d'asile politique, mais encore une fois, ça a été refusé. Selon eux, mon problème était d'abord un problème de pauvreté et ils ne pouvaient pas m'aider pour ça. À partir de là, j'étais désespéré et convaincu que la Belgique ne m'apporterait jamais de protection. Pour me sauver de la misère, je commence à travailler. Il n'y avait aucune sécurité, pas de traitements médicaux, pas de vêtements. Je devais survivre avec un salaire minuscule pour mon loyer, mon eau, mon gaz et ma nourriture. Pour avoir au moins 800 euros par mois, c'était plus que difficile. D'un côté, je devais survivre comme ça, et de l'autre, je suis en permanence dans la peur d'être attrapé par la police. Au travail, c'était dangereux avec les contrôleurs et dans la rue, avec la police. Le travail que j'ai, c'est une forme d'esclavage. J'essaie de vivre et de survivre ici pour avoir une vie décente. Mais quelqu'un profite de moi. J'entends beaucoup dire que les sans-papiers sont des profiteurs, mais je ne pense pas qu'on puisse profiter de quoi que ce soit dans notre situation. On va gagner de l'argent, mais survivre n'est pas profiter. Par contre, ceux qui donnent des jobs illégaux sont des profiteurs. Les vrais. Ils profitent de nous. J'entends que les droits des sans-papiers sont les mêmes que les travailleurs légaux. Mais si tu vas voir ton patron et que tu lui parles de tes droits, il va juste te virer.
4: Il ne
0: va pas t'écouter parce qu'il se fait de l'argent, il ne paye pas ses taxes. Il se fait de l'argent pour s'acheter une Tesla, une grande maison.
4: Mais nous, on survit ici pendant 10-12 ans.
0: Récemment, j'ai reçu une convocation pour quitter le territoire. Comment c'est possible Comment puis-je quitter le pays si je vis ici depuis dix ans
4: Où est-ce que je vais J'ai
0: des amis ici, une famille et des enfants. J'ai tout construit ici. J'ai trimé pour vivre ici. J'essaie de vivre une meilleure vie. Je ne suis pas dangereux, je ne fais rien de criminel. Travailler pour survivre, je ne définis pas ça
4: comme un crime.
3: Euh, tu es membre du comité des travailleurs avec ou sans papier de la CSC Bruxelles ouais. et à ce titre-là, tu es actuellement un des leaders euh, du combat qui est mené actuellement euh, sur le site de l'ULB. Est-ce que tu peux nous parler de ce
4: combat
0: Lorsque je suis arrivé à Bruxelles, j'ai eu des problèmes et j'ai rencontré Pietro et Maria. Ils m'ont proposé de rejoindre le
4: groupe. On essaie
0: ensemble de convaincre les gens de
4: se montrer, de
0: ne pas rester comme des esclaves modernes. Si les gens ne racontent pas leurs histoires, les ASBL et autres organismes ne peuvent pas les aider.
4: Donc, je voudrais
0: dire à tous les sans-papiers qui vivent en Belgique, s'il vous plaît, venez expliquer vos histoires et dire la vérité. À l'occupation de l'ULB, j'essaye de convaincre tout le monde, tous les amis à raconter leur histoire.
4: Et derrière le rideau, il y a beaucoup de choses douloureuses. Aussi, je sens que j'ai une
0: histoire douloureuse. Je ne peux pas tout exprimer avec mes mots.
4: C'est pourquoi l'ULB, on essaie de convaincre les gens à écrire un pamphlet,
0: à dire qu'on a besoin de travailler, qu'on respecte la loi et qu'on veut payer les impôts. Euh, hier après-midi, il y avait une réunion entre nous, tout le monde là-bas est positif et veut expliquer son histoire. Et pour beaucoup de personnes, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent dans des boulots qui ne sont pas reconnus. Des boulots pour très peu d'argent.
4: Et puis quelqu'un derrière fait du profit.
0: À l'ULB, les gens sont, sont très positifs et sont d'accord avec nous. Ils veulent répondre à l'enquête de la CSC. Ils veulent dire au gouvernement, à travers la pression politique, que nous ne voulons pas de CPS, nous ne sommes pas là pour avoir une maison de rêve. Nous voulons du travail, nous
1: voulons faire grandir nos enfants. Nous voulons une vraie vie. Donc, Est-ce que tu euh, euh, donc pourrais nous dire hein, quelles sont les revendications euh, de personnes qui occupent l'ULB actuellement et de votre euh, comité de euh, travailleurs et travailleuses avec sans-papiers uh,
4: yeah, demand uh, 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 Votre
0: demande aux politiciens, et que nous voulons que le gouvernement nous donne accès au permis de travail. C'est la source première. C'est la première chose que nous voulons demander parce que c'est la première solution. Il y a beaucoup d'amis qui sont en train de travailler et leur patron a des gros problèmes. On a vu quelques patrons. Euh, ils ont un problème parce qu'ils ont gardé une personne pour plus de dix ans. Donc ils ne peuvent pas le virer
4: il prendrait un risque
0: s'il le virait. Donc il y a des patrons qui voudraient faire un contrat, un contrat à durée indéterminée. Donc le permis de travail, ça résoudrait le problème des travailleurs sans papier, parce que ça mènerait l'entreprise à pouvoir légalement Engagé. et c'est ce
4: que nous demandons. Deuxièmement,
0: il y a aussi la, la formation d'actrices, euh, ceux qui, qui ne sont pas capables de travailler,
4: euh, par exemple. Euh, je pense à.
0: Ils travaillent dans la rue, ils ont 20 ans, ils achètent un chargeur de téléphone 5 euros et ils leur vendent 6 euros. Comme ça, ils ont un peu d'argent. C'est leur manière de survivre.
4: Ces, ces genres de personnes n'ont pas,
0: pas de compétences professionnelles pour trouver un travail. Et donc, la formation de leur permettrait d'avoir de, de, une formation pour accéder au, au marché de l'emploi.
2: Merci beaucoup pour ton témoignage parce qu'il me semble que ça montre véritablement c'est quoi l'impact en fait de l'organisation collective au sein du mouvement ouvrier de ce type de questions. Et donc, le fait que les syndicats a décidé d'affilier les travailleurs sans papiers, c'est justement pour essayer de montrer aux travailleurs belges, autochtones, avec papier, une chose, c'est que si on veut défendre les conditions de travail de tous les travailleurs en Belgique, il faut aller défendre ceux qui sont en bas, euh, en bas de la chaîne de, de l'exploitation, comme ils sont les travailleurs sans papiers, mais également tous les travailleurs atypiques, les travailleurs de, euh, de, de l'Iveru, euh, les les précaires et ceux qui travaillent, et que qui travaillent au noir. Donc c'est clair que nous, on organise avec ces comités les travailleurs sans papier, mais le but, c'est dans le futur de pouvoir unifier les luttes des travailleurs précaires. Et nous, on pense que si les syndicats, dans les prochaines 20-30 années, ils ne comprennent pas qu'il faut restructurer aussi l'action syndicale et l'action du mouvement ouvrier en essayant de coller tout ce qui a été divisé par les politiques néolibérales pendant ces 30 ans, en fait, c'est triste à dire, mais le syndicat, d'ici 30 ans, n'existera plus. De manière, comment est-ce qu'on l'a connu euh, ici Et nous, on veut défendre cet outil Jusqu'au bout, parce qu'on pense que sans le syndicat, sans une organisation collective des travailleurs, ça sera impossible en fait faire demi-tour en arrière face à cette brutalisation de politique comme Robin le mettait en avant. C'est véritablement une construction des esclaves, des esclaves modernes. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire dans ces dans ce contextes Une nouvelle vague d'occupation depuis 2009 reprend, et donc ça veut dire que les outils. Du mouvement du passé sont revenus euh, à la devant avec cette, cette symbole de l'Église de béguinage, mais également euh, l'ULB. Également Et donc, qu'est-ce qu'on a dit On va faire une enquête pour faire la cartographie de l'esclavage moderne, la cartographie de l'exploitation des travailleurs sans papier en, en, en région euh, bruxelloise. Et donc. En plus de deux revendications que tu mets en avant, parce que c'est clair, il y a deux niveaux. On est en Belgique, c'est complexe, c'est le bordel, j'ai mis dix ans pour apprendre comment ça fonctionne l'architecture institutionnelle. Mais donc il y a tout un niveau fédéral. Et tout ce qui est au niveau fédéral, c'est le titre de séjour. Et donc vous savez qu'aujourd'hui, la loi de 1980, en fait, elle est basée sur des critères, mais qui sont tout à fait, euh, euh, comment on peut dire, discrétionnaires. C'est des critères qui, en fait, n'ont pas en base objectif, mais ça dépend toujours de la couleur du gouvernement et de euh, la pression ou pas pression du ministre compétent sous l'office des étrangers. Et donc, vous pouvez imaginer que, sur la base de ces lois, quand Franken était secrétaire d'État, on a vu une chute incroyable de l'accès euh, aux voies légales euh, en Belgique. Avec ce nouveau secrétaire d'État du CDMV, qu'il essaye de faire un peu plus humain, mais ferme toujours en donnant, par exemple, un nouveau critère. Les sans-papiers sont très sensibles à ce qui s'est passé la semaine passée. Je pense que c'était une grande avancée. Mais enfin, après quatre ans de lutte, les parents de Maouda ont eu leur papier et nous, on, on se félicite de ces éléments. Mais les sans-papiers se posent la question, est-ce que je dois tuer mon fils pour avoir les papiers Est-ce que ça, c'est un nouveau critère humain que le secrétaire d'État veut mettre sur la table Exactement comme en France, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un travailleur sans papiers qui avait sauvé un bébé ouais. euh, mmh. sur le euh, bâtiment. Et Macron, ouais. tout de suite, 2,5 secondes après, il a dit héros de la patrie, on va te donner les papiers. Et sur Facebook, on voyait <rire> tous les gens qui essayaient de monter sur les bâtiments pour sauver des bébés parce que c'était ça. C'était ça, la manière à travers laquelle on accédait au papier. Donc, nous, on demande, il faut arrêter avec cela. Il faut changer la loi de 1980, ça, c'est notre première revendication et instaurer des critères clairs et permanent dans la loi mais qui ne soit pas discrétionnaire et donc qui soit contrôlé par une commission d'enquête indépendante c'était la proposition de, du mouvement de la loi UDEP à l'époque euh, il y a 10-15 ans dans le mouvement de son papier qui n'a pas toujours été appliqué et donc cette commission d'enquête qui puisse effectivement déterminer sur une base des critères objectifs si tu as accès au territoire ou si tu n'as pas accès, accès au territoire. Et puis, il y a le niveau régional. Depuis la sixième réforme de l'État, il y a eu des grandes euh, concessions en termes de politique d'emploi aux régions et donc pour tout ce qui est contrôle euh, sur les, dans les entreprises, pour tout ce qui est droit du travail, c'est le ministre régional, et je vais le citer, parce qu'on l'a interpellé à plusieurs reprises, c'est M. Claire Failly, défi aujourd'hui dans cette majorité dans le Parlement bruxellois, qui a quand même un pouvoir dans ses mains, c'est de pouvoir, en fait, comme Robin l'a dit, c'est de en fait, faire accéder les marchés économiques de l'emploi bruxellois à la main d'oeuvre sans papier à travers l'accès à un permis de travail. C'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Espagne. Ce n'est pas du tout une revendication anticapitaliste, même si vers l'après, après dans cette émission, on va continuer à voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Mais c'est le minimum qui de, en fait d'accéder à ces droits sur la base d'une demande du de travail. Et puis, il y a la question de l'accès à la formation. Actiris travail sur une note depuis deux ans et on espère l'avoir aboutir. Et la dernière revendication, qui est cruciale pour nous, au niveau syndical, c'est de permettre un travailleur sans papier de pouvoir porte plainte et donc, ça, c'est une application, en fait, d'une directive européenne que la Belgique n'a pas ratifiée, qui s'appelle Directive Sanction. Et donc, on voit déjà les deux poids, deux mesures des directives. Quand il y a une directive sur les libres échanges, tout silence, il faut l'appliquer. Quand il y a une directive qui va dans l'essence de la protection du droit du travail, non, c'est chaque État a le cadre de pouvoir l'appliquer comme il veut, etc. Et donc, permettre aux travailleurs sans papier... En fait, la région bruxelloise devrait créer des, des, bu des bureaux pour pouvoir protéger les travailleurs sans papiers qui portent plainte. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la monnaie à travers laquelle la Belgique paye les travailleurs qui portent plainte Au mieux, tu perds ton job et au pire, tu es renvoyé chez toi. Et donc la question, c'est qui a la force ou le courage de dénoncer son patron et son exploitation s'il n'est pas protégé Et donc nous, on demande, suite à au à fait qu'on a porté plainte, avoir un titre de séjour tout au long de la procédure. Et je, je vous donne un cas, j'ai envie de le citer, s'appelle Mounir Tahrir, c'est un militant du comité depuis longue date qui a été exploité dans une boîte en sous-traitance, je la cite aussi comme ça les, les PDG peuvent nous écouter, c'est Atalian, une multinationale de nettoyage qui est très, qui est très connue. bien sûr il n'était pas embauché par Atalian, il était embauché par deux niveaux de, niveau de sous-traitance. Ils nettoyaient un foyer dans une commune bruxelloise qui s'appelle le foyer Interlectois. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Comment est-ce qu'on exploite les travailleurs sans papier dans un secteur public, euh, payé entre guillemets, avec l'argent des, des contribuables Nous, on a été capable avec la CIC de faire un dossier, de récolter des preuves. Et ça, je fais un appel à tous les travailleurs et travailleuses sans papier qui nous écoutent de être... Euh, très attentif chaque fois qu'il travaille de construire des preuves, faire des photos, avoir des preuves pour pouvoir porter plainte, on a été au tribunal de travail, il a gagné, ça veut dire, il a gagné euh, tous les salaires non payés, les vacances non payées, etc. Mais le procès, il a duré combien de temps Il a duré 6 ans. Et pendant 6 ans, Mounir, il est resté sans papier. Alors nous, on demande la protection de tous ces travailleurs qui pourront euh, porter plainte, chose qui donnerait un coup de pouce au syndicat pour pouvoir commencer, pas simplement défendre d'un point de vue interprofessionnel les travailleurs sans papier mais également dans les lieux de travail, dans les secteurs, dans les entreprises, commencer à les faire sortir un par un et construire le rapport de force, bien sûr, ensemble avec la délégation syndicale et les travailleurs avec papier sur les lieux de travail. Désolé si j'étais un peu longue, mais je voulais un peu rentrer en détail sur cette question. Euh,
3: je ne sais pas qui vous deux va pouvoir me répondre, c'est très concret comme question. Euh... Moi, euh, personnellement, je me réjouis qu'on on revoit euh, des combats à investir euh, l'ULB et l'église du Béguinage qui sont quand même des lieux très symboliques, des combats sans papier. Mais est-ce que le moment est important actuellement en pleine euh, euh, pandémie, etc. Bon, on sait, je me doute que euh, le moment est important parce qu'il est nécessaire, d'autant plus que euh, ça doit être encore pire actuellement qu'hors pandémie, mais est-ce que vous pensez que euh, le, le politique n'a pas là une occasion de euh, se ranger derrière autre chose à
4: régler On
0: peut comprendre que c'est une pandémie, que c'est une sorte de guerre. Donc on peut imaginer que pour le gouvernement, c'est très difficile de penser à nous, au sans-papier. On peut l'imaginer, mais nous sommes ici. On ne va pas partir avec la pandémie. On était là avant la pandémie, nous sommes ici avec la pandémie et nous serons ici après la pandémie. Donc il serait responsable de la part du gouvernement belge d'y
4: penser. Parce que les droits humains, les droits
0: fondamentaux
4: sont dormants.
0: Je ne dis pas qu'ils sont morts, ils sont
4: dormants. Ça peut se réveiller
0: tard, on peut attendre, mais ça doit se réveiller et sortir.
4: Et la pandémie n'est
0: pas seulement pour eux,
4: c'est plus pour nous que pour eux,
0: parce que nous devons survivre.
4: On a des accès limités, limités aux soins de santé. Et le problème principal est que les
0: personnes comme nous
4: sommes forcées d'aller travailler pendant la pandémie. Moi aussi, j'ai
0: attrapé la Covid-19. J'ai dû rester à la maison pour un mois. Et ma femme, mes enfants et d'autres amis ont aussi attrapé le corona.
4: Et après, on doit y aller parce que ça fait presque un an qu'on souffre de la pandémie. Donc, pour revenir au début, c'est très effrayant au début. On l'a fait, on a dû quitter la maison parce que je n'avais pas assez d'argent pour payer le loyer. Je ne
0: pouvais pas acheter du pain et de la soupe pour ma fille.
4: Donc je dois demander aux autorités de me donner accès à des
0: banques alimentaires. Mais même pour ça, je dois attendre trois, quatre mois et je n'ai pas d'argent pour payer le loyer. Je n'ai pas envie de voler des choses.
4: Parce, of course you,
1: you, with the pandemic you lost your
4: job you Nous avons perdu notre travail, nous avons
1: perdu un
0: peu d'espoir. Et dans le même temps, nous avons reçu un ordre de quitter le territoire,
4: l'endroit où vivent les enfants. Les avocats
0: m'ont dit Sois prudent du matin au soir, la police peut venir à tout moment. Et je ne peux pas rester chez moi. Et je ne peux pas non plus aller dans la rue. Et comme il y a la pandémie, je ne peux pas non plus
1: quitter le pays. Euh,
3: Fabio, tu voulais intervenir
1: Je pense qu'une autre chose qui est très importante, il me semble, et qui est particulièrement visible en Belgique en raison des différents niveaux de, de pouvoir, c'est, je dirais, le rapport entre la demande de régul... régularisation et la question de l'emploi, le fait d'avoir un emploi. Je pense qu'il y a un type de demande qui, qui, qui est faite, qui est très récurrente, qui est d'associer la régularisation au fait d'avoir euh, un emploi. Et bien entendu, ça me semble tout à fait, tout à fait pertinent et, et légitime. Mais il y a aussi un autre niveau, il me semble, qu'il faut, qu faut prendre en compte. Euh, alors ici, on peut jouer peut-être sur les différences entre niveau régional et niveau fédéral, qui est, une, je dirais, une demande de régularisation euh, plus directement politique, euh, qui ne soit pas nécessairement dépendante de critères, disons, d'ordre économique, comme le fait d'avoir un emploi. Et ça me semble très important parce que, comme Robin l'a expliqué, beaucoup de euh, travailleurs et, et travailleuses sans papier, euh, bien entendu, ne travaillent pas tout le temps. Hein. Ils euh, entrent et sortent de l'emploi continuellement. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas un employeur qui est actuellement prêt à leur faire un contrat de travail euh, euh, à temps déterminé ou, ou indéterminé, mais qui pour, pour autant travaillent. Euh, <rire> le temps. Et du coup, c'est pourquoi c'est important, il me semble, de, euh, certes, euh, demander une régulations pour ceux qui euh, ont euh, un accès à un emploi, à un contrat de travail, potentiellement, mais aussi de euh, demander une régulations plus euh, générale, parce que même ceux et celles qui n'ont pas, euh, ou qui ne, ne pourraient pas avoir un contrat, un contrat de travail plus ou moins, Stables sont pourtant là, non seulement ils sont là, mais en fait, ils, ils ne cessent de travailler, d'entrer, de sortir dans, dans des emplois.
3: Toutes les luttes dont on vient de parler visent pour l'essentiel une meilleure intégration des travailleurs immigrés dans le système actuel qui est le capitalisme Or, euh, en début de podcast, vous nous avez soutenu la thèse selon laquelle c'est le capitalisme qui crée le chômage. Du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer les combats syndicaux ou au moins envisager pour eux de nouvelles perspectives
1: Oui, c'est une question très importante et en même temps très, très délicate. Euh, je voudrais dire tout d'abord que de mon point de vue, si on veut aborder cette question, il ne faut surtout pas il ne s'agit surtout pas euh, d'aller dire, euh, par exemple euh, euh, aux militants euh, sans papier il ne s'agit pas d'aller leur reprocher euh, euh, qu'ils ne sont pas assez anticapitalistes, il ne s'agit pas de leur dire ah mais ça va pas, vous n'êtes pas assez, pas assez anticapitaliste, il y a quelque chose d'absolument insupportable évidemment à ce genre de, euh, de remarques D'autant plus que, euh, généralement, ont tendance, elles ont tendance à être euh, énoncées euh, par, euh, disons, des intellectuels qui, euh, dont, dont, généralement, la contribution aux luttes réelles est euh, franchement est minime. Alors, je pense que les luttes dont on vient de parler pour les droits des travailleuses et des travailleurs immigrés, euh, des sans-papiers, ont... Bien entendu, une valeur en soi et une importance extrême. Euh, déjà, simplement en améliorant leurs conditions d'existence, euh, ces luttes permettraient que euh, le capital hein, permette de faire en sorte que le capital ne s'en serve pas pour euh, comprimer les exigences des euh, travailleurs et des travailleuses dans leur euh, dans leur ensemble. En plus. Je pense qu'on l'a vu un petit peu dans l'échange. Euh, ce sont aussi des luttes qui évoluent sans que quelqu'un ne doive leur donner de, euh, des leçons. Euh, je pense qu'on peut constater, par exemple, comme je le disais, une évolution euh, d'une revendication où la régularisation est directement associée à l'emploi vers des revendications revendication de régularisation, disons proprement euh, politique, hein, où la régularisation n'est pas forcément liés à des critères d'ordre économique. Donc ça, c'est la prémisse fondamentale hein, pour pouvoir aborder cette question, il me semble. Euh, mais alors, effectivement, hein, comme tu, comme tu l'as dit, euh, j'ai soutenu au début que même à l'absence de toute forme d'immigration ou comme on le souhaite, hein, même si tous les travailleurs immigrés euh, avaient les mêmes droits que les autres travailleurs, hein, même dans ce cas, le capitalisme reproduirait des formes de euh, chômage. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais alors, il me semble que la cible de la critique doit être, en quelque sorte, déplacée. Hein, il ne s'agit pas de, comme je le disais, euh, reprocher aux travailleurs immigrés de ne pas être anticapitalistes, la cible de la critique, il me semble, devrait être le positionnement du mouvement ouvrier dans son ensemble et notamment des syndicats. C'est au syndicat qu'il revient d'inscrire les luttes dont on a parlé aujourd'hui dans une perspective politique de transformation structurelle du système économique. C'est au syndicat qu'il revient de promouvoir un positionnement politique et pour promouvoir une lutte qui ferait en sorte, hein, pour citer Marx, que la richesse matérielle existe pour les besoins du développement des travailleurs au lieu que les travailleurs existent pour les besoins de valorisation du capital. C'est une vieille dialectique hein, dans le mouvement ouvrier, dans le marxisme entre lutte économique et lutte politique. C'est une distinction qui peut être problématique si elle est utilisée pour disqualifier la lutte économique, il ne s'agit surtout pas de disqualifier la lutte économique, c'est une distinction qui, me semble-t-il, a encore aujourd'hui tout son sens s'il <coughs> s'agit d'inscrire différentes formes de lutte économique dans une, dans une perspective, dans un positionnement euh, politique euh, exigeant. Et il me semble que il faut aller jusque-là, jusque pour éviter euh, dans les luttes, soit les arguments purement Humaniste, hein, du genre, euh, voilà, on, on est tous des êtres humains, etc. Euh, donc, pour éviter de se limiter à ces arguments-là, face auxquels l'extrême droite a un jeu facile, parce qu'elle situe son discours sur le terrain socio-économique, comme l'a vu. Euh, mais je pense à un positionnement politique exigeant, comme celui dont je viens de parler, permettrait aussi d'éviter des arguments qu'on pourrait qualifier de mondialistes, qui, euh, affirme qu'on a besoin d'immigrer pour rendre l'économie du pays plus euh, attractive hein, donc pour faire baisser le coût de travail et euh, en faisant cela ce genre d'argument confirme euh, les soupçons à l'égard de l'immigration de euh, l'extrême droite
3: euh, donc euh, un grand merci à vous trois, euh, c'était vraiment très intéressant euh, on continue à vous suivre, bien entendu, et euh, on espère vous revoir très vite euh, dans de meilleures conditions euh, sanitaires, mais surtout humaines.
2: Avec des papiers, quoi. Ouais. Par exemple.
3: Ouais.
0: <rire> C'était du taf au fumoir, le podcast de l'ARC, Action et Recherche Culturelle
1: syndicat qui revient de promouvoir une lutte qui ferait en sorte, pour citer Marx, que la richesse matérielle existe pour les besoins du développement des travailleurs au lieu que les travailleurs existent pour les besoins de valorisation du capital.
0: À la présentation Anne Leventhal, à la réalisation et au montage Raphaël de Slover avec le soutien de la fédération Wallonie-Bruxelles.
3: Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.